0: Hallöchen und herzlich willkommen bei Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarah Wann.
1: Und ich bin Nadja.
0: Nadja. Sarah. <lacht> also wir, waren, wir sind jetzt schon wieder, immer wieder unterwegs auf Veranstaltungen, haben sehr viele Vorträge selber gehalten, als auch sehr viele Vorträge gehört und äh, haben immer wieder Leute kennengelernt, die viele, also Online-Händler und Händlerinnen gehabt, die viele Fragen haben rund um den Online-Händler. Und die suchen dann immer manchmal nach Kursen oder nach irgendwelchen Leuten, die ihnen irgendwas... Beibringen. erklären können oder beibringen können.
1: Mhm.
0: Und ich bin der Meinung, dass es äh, auch in der Branche, da bin ich ja, bin ich jetzt ehrlich, auch sehr viele Leute gibt, die vielleicht viel erzählen, aber nichts dahinter ist. <lacht> Ja, das stimmt. So, und dann teilweise auch noch, äh, keine Ahnung, äh, immer diese komischen youtube werbung ne? Du kannst mit meiner Expertise dann ja, in deine Robets kaufen. Bist du
1: Millionär, richtig, bist du genau. Wo der ja, ja, erst aus den Kinderschuhen oh ja. gefallen ist.
0: Mhm. Richtig, richtig, ja, genau. Die die finde ich ja äh, nicht so toll. So, und daher, es gibt ja ein paar wenige, wenn man sich mal wirklich umhört, umschaut und auch mal auf seriösen Veranstaltungen ist, kriegt man gewisse Leute mit. Und ich freue mich heute bei uns persönlich, sie hat sich Zeit genommen, die Yara Moltan bei uns zu haben. Und Yara Moltan ist eben eine, die sehr viele Vorträge hält, ähm, ihre persönliche Meinung hat zu diversen Themen, zu denen kommen wir später, ja, was die Entwicklung des Onlinehandels als auch Kundenkaufverhalten angeht. Und daraus können Händler und Händlerinnen Fazite ziehen und sich, sage ich mal, ihr Business besser gestalten. Und ähm, ja, aber bevor ich jetzt hier... Irgendwas noch weiter erzähle. Vielleicht stellt sie sich dabei vor in ihren eigenen Worten und das geht bestimmt auch besser. Deswegen, hallo, Yara, hallo Danke, Yara. dass du da bist.
2: Hallo, ihr Bein, Vielen Dank für die Einladung, Schön, dass du da
1: bist.
0: Wir freuen uns. Danke sehr. Danke für deine Zeit. Ja, Yara, vielleicht kannst du mal kurz nochmal sagen, was machst du, ähm, den ganzen Tag und warum ist das der E-Commerce, der dich so bewegt und den 24-7 dafür lebst?
1: Also
2: ja, du hast, ihr habt es ja schon gesagt, ich bin Yara, ähm, ich arbeite bei der Firma Spryker Systems und verantworte das Value Engineering, ist jetzt wahrscheinlich beides, ähm, nicht so selbsterklärend. Also bei Spryker könnte man sagen, wir sind äh, eine Commerce lösung für alles, was komplexer ist als, ich sag mal so, normaler Online-Shop. Also... Komplexität kann dann getrieben sein von verschiedenen Dingen wie die Komplexität eines Produktes, kann aber auch etwas sein, dass einfach eine aufwendige Käuferprüfung notwendig ist oder man einfach eine ganze Menge verschiedener Akteure integrieren möchte. Also das kann reichen von einer digitalen Marktplatzlösung bis hin zu einem Konfigurator. Und Value Engineering ist vielleicht auch nicht äh, ganz so geläufig. Ähm, ich sage eigentlich immer, wir helfen unseren Kunden und die, die es noch werden wollen, bei verschiedenen strategischen wie manchmal auch der operativen Fragestellung Und ähm, insbesondere, wenn es um Quantifizierung geht, ähm, der Planung, wie man seine digitale Transformation denn auch in kleine Scheibchen schneiden kann und so weiter und so fort. Und deshalb würde ich mal sagen, brenne ich da auch äh, für, weil wir natürlich irgendwie so ein Stück weit die digitale Transformation dann ähm, mitgestalten
1: können.
0: Sehr schön, das freut mich. Das klingt auf jeden Fall spannend. Also, Value Engineering war für mich auch ein Begriff und ich glaube, es ist auch ein bisschen einfacher, dass man diese zwei Wörter nutzt, als wenn man jetzt zum Beispiel die komplette Erklärung einmal runterdrittelt. Aber wenn man es einmal weiß, dann ist das fein. Aber, liebe Hörer und Hörerinnen, merkt euch das. Das Wort werdet ihr wahrscheinlich öfter noch hören in eurer Laufbahn, beruflichen Laufbahn. Aber grundsätzlich mal, einfach mal zu dir. Wie ist denn so dein, also, dass du jetzt da bist, wo du heute bist, das hat ja, ist ja wahrscheinlich ein Weg gewesen. Daher wäre es halt mal spannend: wie, wie war dein Lebenslauf? Also wie, wie kam es dazu? Ich meine, wie kam der erste Kontakt zum Thema Onlinehandel ja. und so weiter.
2: Ähm, ja, also ehrlicherweise habe ich gar nicht so einen großen roten Faden in meiner Vita. Ich würde sagen, ich habe viel gesehen. Das, das ist super. Genau, genau, Aber das macht es spannend. Ja. Erzähl. <lacht> genau, genau. Das hilft dann ja auch, irgendwie verschiedene Themen einordnen zu können. Also ich habe Mal vor langer, langer Zeit äh, mit einem dualen Studium bei Coca-Cola gestartet. Also Industrie, Konsumgüterindustrie und natürlich auch so ein weltweit agierendes Unternehmen. Und im Rahmen von diesem dualen Studium hatte ich dann die Möglichkeit, in verschiedenste Bereiche einzutauchen. Und das fand ich natürlich nicht total gut. Als ich angefangen habe zu studieren, dachte ich immer, oh, ich will mal ins Thema Corporate Corpor äh, Communications gehen. Habe dann festgestellt, dass ich da war, da wartet man eigentlich immer nur auf, das, was passiert und wenn dann was passiert, dann ist es super stressig und habe auch gemerkt, ich bin nicht die politischste Person, in, wenn es <lacht> um Kommunikation geht. Also zum Glück durfte ich dank dem dualen Studium feststellen, dass das nicht mein mein Turf ist, sagen wir mal so. Ähm, also das war für mich genau das Richtige. Ähm, und tatsächlich bin ich dann erst noch mal bei Coca-Cola in der Logistik hängen geblieben. Hätte ich auch niemals gedacht, dass mich das interessiert. Aber mega spannend. Ähm, ich konnte früher immer ganz gut rechnen. Und da ging es ja, ja auch so viel um Simulationen. <lacht> Heute nicht. <lacht> ich sag mal so, ich, analytisches Denken liegt mir mehr als zwischensprachen
0: Sprachen. Okay. Das ist auch gut.
2: Genau, und dahingehend war dann Logistik für mich auch super spannend, weil dann geht es ja auch viel um Effizienzsteigerung. Wie kann man Touren optimal planen? Wie werden Auslieferungen ähm, orchestriert? Und ähm, genau, davon ausgehend bin ich dann nach China gegangen. habe dort, ähm, und das war dann auch, sage ich mal, so meine meine ersten Gehversuche im E-Commerce. Ich habe dort... Ähm, ja, unterstützt, zwei verschiedene digitale Startups mit aufzubauen. Ich war zuerst bei einem Münchner Unternehmen aus äh, dem Möbel-Segment, würde ich sagen, also ein Online-Shop für Möbel, war da stärker so ein Produkt- und Sourcing-Management. Ähm, dann wurde das aber verkauft an die chinesische Firma und habe dann auch so spannende Themen mitmachen können, wie eine Due Diligence und so weiter und so fort. Also so ein bisschen Mädchen für alles. Ich ähm, habe dann in China gewechselt und war bei einem Online-Supermarkt. Das war eine intensive, wenn auch spannende <lacht> Zeit. Ähm, ist auch einfach ein also komplett jetzt, noch
0: anderer Markt. Ne? Also, Entschuldigung, dass ich, ich unter, unterbreche. das unterbreche. Ich meine, da hast du eine komplett, also du, du kennst ja den deutschen Markt, du kommst aus dem deutschen Markt und wenn du dann den chinesischen Markt nochmal hast, ich glaube, das, das ist auf jeden Fall ein, ein Benefit oder ein eine Value, da sind wir wieder beim Wort, eine Value, die du mitnehmen kannst wieder in deinem generellen Leben und 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 Werdegang im Beruflichen.
2: Total und ähm, auch, um das mal in, den, in die Perspektive zu setzen, ich war 2013, habe ich angefangen für diesen Online-Supermarkt zu arbeiten und gefühlt waren wir nach einem Jahr weiter, als es viele deutsche hm, <lacht> Supermarktketten ja. heute sind ähm, und das war einfach ja sehr eine sehr sehr lehrreiche Zeit auch ich war dann ich glaube ich war die vierte Mitarbeiterin ähm, und dann war ich ja maßgeblich beim Aufbau des Shops ähm, mit integri ähm, integriert dann war so, okay, Lounge und als ich dann zwei Jahre später gegangen bin, hatten wir über 200 Mitarbeiter, 1000 Orders am Tag, hatten eine eigene ökologische Farm. Also es war extrem schnell und so eine, so eine Geschwindigkeit müsste man in Deutschland erstmal auf die Jawohl, Kette kriegen. Ich, das wollte gerade sagen, das geht, ist in Deutschland ja. gar nicht möglich, oder? Also. Ja, also deswegen, das war für mich super mhm. lehrreich und faszinierend, weil auch, sag ich mal, diese Veränderungsbereitschaft bei meinen chinesischen Kollegen, ich habe da so viel mitgenommen, immer so zu das wirklich eher so zu embracen, anstatt immer so, Menschen mögen ja, oder zumindest, wir ähm, so sozialisiert <lacht> sind, wie, wie wie jetzt ich. Ich kann ja nur von mir reden. Fand ich jetzt Veränderung jetzt ja, ja. nicht immer. Ja, das ist aber, so, also, Menschen
0: mit Menschen, Veränderung Ge ist so ein Thema. Ja, stimmt schon.
2: Genau, genau. Und das habe ich... Da total, sage ich jetzt auch mal in meiner, so von meinen Fähigkeiten her mitgenommen zu sagen, so, hey, Veränderung ist das total Gutes, Gestaltung ist was total Gutes. Ja, Und glaube ich dir. Ähm, deswegen war das auf vielen Ebenen sehr, sehr lehrreich, wenn auch maximal anstrengend. Ja. <lacht> also genau. So, und dann da ähm, war ich dann, dann bin ich erst noch mal ein bisschen reisen gegangen nach der Zeit, um ähm, ja, auch mal ein bisschen wieder runterzukommen und anzukommen. Und war dann ähm, hat es mich nach Hamburg verschlagen und habe hier dann bei einem digitalen Pure Player im Sales and Marketing gearbeitet, Internationalisierung und Expansion sowie Amazon äh, dort sehr stark getrieben und bin dann, ähm, danach im Prinzip mit diesen Impressionen und Erfahrungen in die Digitalberatung gewechselt. Ich war dann bei der Firma eTRAPS für drei Jahre, durfte da auch verschiedensten Ku Kunden ähm, begleiten auf ihren manchmal ersten, manchmal schon ein bisschen fortgeschrittenen Schritten ähm, im Bereich E-Commerce. habe ganz, ganz viele Themen so rund um Marktplatzstrategien, aber auch E-Commerce oder Digitalstrategien im Allgemeinen gemacht. Zum Glück immer auch mit so einem etwas stärkeren Operationalisierungs-Approach ähm, oder Anteil, weil ich glaube, das liegt mir ehrlicherweise jetzt auch stärker, behaupte ich mal, weil ich einfach in dem Bereich dann auch das eine oder andere schon gemacht habe. Und äh, das war dann, das war immer noch vor Corona, <lacht> habe dann aber irgendwann so für mich entschieden, so ich hatte zu oft diesen Red-Eye-Flight am Montagmorgen und äh, <lacht> wollte, habe dann so einfach für mich entschieden, so... Beratung ist nicht mehr meins. Mir kann man eigentlich nichts mehr anbieten, was ähm, was das für mich jetzt langfristig attraktiver ähm, gestalten würde, zumindest in in sage ich mal diesem klassischen Beratungsumfeld. Und so kam es dann, dass ich im Prinzip 2020 zu Spraker gewechselt bin. hatte dann erstmal diesen Task damals nannten wir es noch Business Consulting ähm, aufzubauen und das hat sich jetzt über die letzten drei Jahre weiterentwickelt und ähm, ja, habe hier ein großartiges Team, verschiedenste Experten und Sarah, du hast das vorhin so schön gesagt, so, du lernst auch jeden Tag und genau das zum Beispiel liebe ich auch in meinem Job, weil ich lerne eigentlich jeden Tag was Neues von Kollegen, von Kunden, äh, von Prospects und ja, jo. also ich, da, äh, voll, da bin ich heute vollkommen hier. Vollkommen
0: richtig, also ich bin ja der Meinung, dass, also E-Commerce oder Onlinehandel ganz komplett, das Ökosystem ist einmal so ein bunt gemischtes Klientel und das ist eine der wenigen Branchen meiner Meinung nach, wo du Ganz deutlich siehst, dass ganz junge Leute, die auch neu reinkommen, mit so ganz neuem Wissen oder neuen Ideen, man kann so viel lernen. Und ohne dieses ständige Nachrücken von jungen, neuen Talenten in dieser ganzen Branche, würde sich, glaube ich, wäre diese Branche nie so schnell gewachsen, als auch so schnell digital transformiert worden. Ja? Und, und das ist, also Social Media ist genauso ein Thema. Also E-Commerce. Ne? Die zwei Themen sind einfach, und die gehen jetzt auch einher, wenn man so sieht, was TikTok da jetzt gerade macht und, und versucht aufzubauen.
1: Und es sind auch so, entschuldige, dass ich dir das schon rede, ja, aber es sind so ja. ganz viele, das macht die Branche auch so besonders, es sind so Menschen aus ganz vielen verschiedenen Ursprungsbranchen. Ne? Also ich meine, in welcher Branche hast du das, dass da einer aus der Logistik kommt, der andere kommt aus dem Verkauf, der eine hat Food gemacht, der andere, was weiß ich, Elektro, keine Ahnung, Möbel. Das ist, das ist immer spannend an der Branche, dass man Leute trifft, die so verschiedenste Dinge schon in ihrem Leben gemacht haben. Das finde ich immer irgendwie krass. Ich kann dir da nur zustimmen.
2: Ich finde, auch wenn man so auf Konferenzen geht, aus jetzt so in unserem ähm, unserem Bereich, ist es einfach so viel bunter irgendwie, wenn man sich dann so konservativere Wirtschaftskonferenzen oder Messen anguckt. Ich war jetzt dieses Jahr mal auf der Hannover Messe. Sehr homogene Meinungen, Erfahrungen. Das bringt dich ja selten nach vorne.
0: Das ist richtig, das ist vollkommen richtig. Du hast vorhin bei dem Werdegang äh, bei China das Thema ökologisch angesprochen. Und das war ja schon, wann war das? 2013 hast du gesagt oder so. ne? Also schon, genau, ein, bisschen, ja. schon ein bisschen her. Ähm, schon ein, bisschen, schon ein bisschen, her. bisschen her. Und das Thema ökologisches, das Thema Grün, nenne ich mal, grünes E-Commerce, ja, ist auch meiner persönlichen Meinung oder unserer Meinung nach äh, schon relativ spät in Deutschland angekommen. Ich, mir ist, ist klar, also wenn ich äh, auch damals schon, wo ich, wenn ich ein paar Mal in Indien war, war das dort in Indien schon ein Thema, obwohl man jetzt nicht sagen kann, dass sie jetzt vielleicht äh, Vorreiter sind, beziehungsweise was das Thema, ähm, grüne äh, Environment und so weiter angeht, aber im technischen Bereich, als auch in dem digitalen Bereich haben sie schon viel da gemacht. Was ist denn deine persönliche Meinung? Also, wo sind wir wo waren wir in Deutschland, wo sind wir aber wo sollte es dann eigentlich hingehen?
2: Ja, also ich stimme dir total zu, dass auch da wieder Deutschland echt äh, teilweise ganz schön äh, ganz schön spät dran ist. Ganz generell denke ich, wir haben eigentlich so zwei riesengroße Transformationsthemen. Das eine ist Digitalisierung, das andere ist Nachhaltigkeit und zusammen kann daraus etwas richtig Gutes entstehen, weil warum muss man das immer auf zwei Tanzbereiche Zweitanzbereiche aufbau aufteilen, wenn man es eigentlich ähm, gemeinsam viel einfacher nach vorne ähm, bringen könnte, aber da sind wir wieder beim Thema Veränderung. Also ähm, mein Eindruck ist, ähm, und das hast du ja eben auch schon beschrieben, ganz, ganz lange oder jetzt vielleicht so die letzten vier Jahre, fünf Jahre ist ist so das ganze Thema Sustainability stärker in den Fokus gerückt. Und dann war erstmal so ein Stück weit die, die natürliche Reaktion mit so ein bisschen Greenwashing ja, anzufangen. Natürlich. Ja, was können wir denn uns hier irgendwie ja. in einem Facebook Post oder irgendwo. Das
0: wurde schon, also wurde auch teilweise sehr extrem. Ich meine, manchen Marken sind dann wirklich auf Entschuldigung, wenn mein Wort war, auf die Fresse gefallen damit, ja, äh, ja. und, und, zurecht, zurecht, zu recht, vollkommen zu Recht. Aber manchmal war ich auch teilweise persönlich enttäuscht, weil man ja irgendwie auch das ganze Social Media und so ein bisschen, also Glauben geschenkt hat. Und dann hat man irgendwann auch vielleicht auf dem Weg zu viele Leute gesehen, die das Greenwashing betrieben haben, so dass man vielleicht irgendwann auch einfach diese, diese Hoffnung verloren hat. Geht das überhaupt oder was passiert da gerade? Und ja, aber sorry, dass ich die unterbrochen habe, bitte.
2: Nein, nein, es ist ein, äh, ich stimme dir total zu und ähm, ich glaube, was man sich sehr bewusst sein muss, ist, dass es einen absoluten Zielkonflikt gibt, sowohl also in unserem Wirtschaftssystem, immer Wachstum, Wachstum, Wachstum und so weiter und wenn man ganz ehrlich ist, gibt es wahrscheinlich kein grünes Wachstum, dennoch ist grünes Wachstum weniger schlecht als nicht grünes Wachstum, um das mal so ganz plump ähm, zu sagen, also fängt ja auch bei uns an, also ich glaube, wir alle müssen unser Verhalten ändern, mehr teilen, mehr reparieren, über Second Life und so weiter nachdenken und ähm, ich glaube halt, dass, sage ich mal, dieses ganze digitale Thema da einfach sehr, sehr viel Transparenz reinbringen kann, aber ein Stück weit auch so Zug Zugang sicherstellen kann, also eigentlich der Motor von genau solchen Themen sein kann, was nicht nur, ich sag mal, nachhaltig im ökologischen Sinne ist, sondern auch oft ökonomisch. Also wenn wir jetzt mal an so grünere Geschäftsmodelle aus ähm, so einem Segment denken, dann Gibt es ja zum Beispiel so Mieten statt Kaufen. Sehen wir ja jetzt bei, bei im Automobilbereich zum Beispiel. Neben Carsharing, das auch so dieses, hey, du musst äh, kannst auch mittelfristig ein Auto mieten. Über Finnauto, Care by Volvo oder Porsche Passport und so weiter. Gibt es ja verschiedene Beispiele. Aber auch zum Beispiel jetzt Stolze Tante. Da sehe ich das zum Beispiel auch viel bei meiner Schwester. Da gibt es dann so eine Wiege, Moonboon. Die kann man auch mieten, anstatt sie zu kaufen, weil es ja eine sehr begrenzte Zeit ist, in der man das braucht. Ähm, oder auch mit Kinderkleidung über Nomadie. Aber auch in diesem ganzen Bereich Reuse oder Refurbish sehen wir ja, dass das auch so sage ich mal über alle Kanäle sich mittlerweile zieht, über eigene Anbieter wie jetzt Backmarket oder auch auf Herstellerseite mit Apple ähm, sind ja immer stärker in den Segmenten eingestiegen, aber auch auf Händlerseite. Also ich hatte es jetzt zum Beispiel bei. Konrad und Saturn auch mal wahrgenommen. Nicht, dass ich da viel bin, aber zumindest so in auch meinem medialen Konsum ist mir das jetzt aufgefallen. Aber natürlich auch ganz, ganz stark im Bereich C2C, also über so Vinted oder vormals Ebay-Kleinanzeigen, jetzt nur noch Kleinanzeigen, dass man einfach Zugang und Transparenz dafür schafft, welches Angebot ähm, gibt es denn überhaupt, damit man überhaupt Lifecycles verlängern kann. Und dann kann man das natürlich auch noch kapitalisieren, weil Richtig. daran... Aber ich glaube, ich. von Ja, ja
0: du, hast recht, du hast recht. Aber ich glaube, so alle, die du gerade aufgezählt hast, ähm, sind für die Masse immer noch nicht so visible, wie sie sein könnten. Ja, Also, so, du siehst trotzdem die Masse noch mit Neuprodukten unterwegs sein und Werbung überall, ne? Hier, das neu, das neu, das neu. Und äh, klar, wenn man irgendwann mal vielleicht in diesem Datensog drin ist und in den Algorithmus drin ist, im Social Media, und äh, kriegt man gewisse Sachen ausgespuckt. Aber die breite Masse, wenn man so spricht. Also, ich, ich, wir, beschäftigen uns beruflicher damit, aber wenn wir natürlich unterwegs sind und in privatem und einfach mal sagt, hey, hast du mal auf Backmarket geguckt <lacht> oder so, dann, dann kommen natürlich die Fragen, also, jetzt hier kurz Werbung für Backmarket, weil ich finde ja gut, was sie da machen, ne? also, und daher, äh, ist, es, es ist es, ist faszinierend, warum es noch nicht in die breite Masse kommt. Ich glaube, auch die Presse könnte da ein bisschen mehr berichten, mehr von und, äh, ganz besonders die Boulevardpresse, weil sie ja auch am meisten gelesen wird, aber dass man das vielleicht irgendwie ein bisschen mehr streut in die in die in, ich glaube dass die die Deutschen oder der deutsche Markt ist jetzt nicht gerade reserviert gegenüber dieser neuen Sache also dieser Art und Weise des Kaufens
2: total also ich würde auch sagen so wahrscheinlich könnte man das so urbane Avantgarde nennen ja. wo dieses Thema angekommen ja. ist aber auch ähm, in den Unternehmen muss es irgendwie mehr ankommen. Also jetzt gerade haben wir so über Geschäftsmodelle gesprochen, ja. aber es muss eigentlich auf der Ebene darüber ja quasi schon anfangen. Was sind unsere, ähm, ich sag mal, Success Measures? Geht es nur um Wachstum oder geht es uns auch ums andere KPIs? Das muss ja eine Unternehmensspitze so ein Stück weit in der Ausrichtung eines Unternehmens entscheiden. Ja. Und ähm, zum Beispiel Veleda gehört zu unseren Kunden. Die sind da für mich immer so das Premium-Beispiel, weil die haben nicht nur einen Geschäftsbericht, sondern einen Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht, wo quasi nicht nur Wachstum ausgewiesen wird, sondern im Prinzip auch ähm, Dinge, die sie machen im Sinne von Supplier-Education, Kunden-Education. Wie konnten wir dieses Jahr mehr Impact schaffen? Ich glaube, da muss es eigentlich anfangen, damit quasi auch in den Unternehmen solche Themen stärker gefördert werden und so weiter und so fort, damit wir überhaupt auf diese, ich sag mal, geschäftsmodellebene runterkommen, damit man halt auch nicht Quasi immer Äpfel und Birnen vergleicht, so hier das Auto zu verkaufen und versus das Auto zu vermieten. Und auch wenn es dann, sage ich mal, auf so eine operations geht, auf der dann ja auch einfach, glaube ich, auch kurzfristiger Geld eingespart werden kann, macht das das natürlich attraktiver. Also auch jetzt die Krise, in der wir uns so ein Stück weit in die wir so langsam reinrutschen, oder vielleicht auch schneller als langsam. Ähm, auch da ist ja wird das, ist eher eine Chance, um zu sagen, hey, wo wo und wie können wir denn im Zweifel durch nachhaltige Maßnahmen Geld sparen. Das kann ja sowas sein wie Packaging optimieren. Also sowohl in der Größe, dass man sagt, so hier vielleicht ähm, können wir das irgendwie anders verpacken, damit es dann in den Briefumschlag äh, passt oder ähnliches. Oder auch die physische Erscheinung zu verändern, wie das zum Beispiel Everdrop gemacht hat, zu sagen, hey, das Putzmittel kannst du eigentlich auch als Tap bekommen und nicht nur in so einem, in so einem riesen Kanister. Oder Mehrwegversandtaschen, jetzt Boomerang oder einfach Sustainable Sourcing, kürzere Wege und, und, und. Also da gibt es dann ja auch einfach, ähm, wenn der Schmerz groß genug ist, auf der Kostenseite viele ähm, Möglichkeiten, wie man da nachhaltiger operieren
0: ja, also kann. Das, also oft hört man ja auch durch die ganze Gesellschaft hinweg, nachhaltig ist gleich teuer. Stimmt ja eigentlich aber nicht. Ne? Also stimmt, wenn man sich genau beobachtet, stimmt es nicht. Und wenn man äh, da bewusst einkauft, dann ist das gar nicht so teuer. Also das natürlich hat sich bei mir in der Familie schon weiter so entwickelt, auch durch äh, durch weiter belesen etc. und auch mal ein bisschen mehr Auge drauf haben, wo man was einkauft. Äh, du hast eine gute Sache gesagt, wegen der Krise und so weiter. Ne? Also wir hatten ja, wir haben ja Covid gehabt. Da war natürlich ein Boom im E-Commerce-Business und ähm, kam die Thema Inflation etc. Leute, Leute haben natürlich äh, weniger zum Verbrauchen oder zum Ausgeben und da ist es meiner Meinung nach trotzdem schon positiv zur Nachhaltigkeit gekommen, weil Leute haben dann mehr auf Regionalität geschaut ne? und, und so weiter, weil durch Supply-Chain-Ketten, die nicht mehr da waren oder weniger da waren, äh, musste man einfach anders, woanders kaufen, äh, um an gewisse Produkte zu kommen und auf der Seite von Kunden und auf der anderen Seite von den Verkäufern und Verkäuferinnen äh, war das ja auch oft so, dass, dass die natürlich auch sich neu denken mussten und ihre Produkte äh, woanders herstellen mussten. Ne? Das hat gab eben negativen als auch einen positiven Effekt und hat auch ein bisschen die Nachhaltigkeit ein bisschen gestreut. Also ich persönlich merke selber, wie mein Kaufhalten sich dementsprechend geändert hat ähm, und sich dann mir getraut habe andere Produkte auszuprobieren, die dann auf jeden Fall die Lieferzeit von einem Tag, was ich oder zwei Tagen, äh, dann eher gerechtfertigt hat. Und hast du das gleiche beobachtet, dass das Kundenverhalten sich sehr generell ändert? Also ich meine, Standard ist ja immer, guck mal auf Amazon. Also ist ja ein Standardsatz. Ne? Äh, aber ich muss ehrlich zugeben, auch von meiner Seite oder von meiner Frau. Die ist seltener auf Amazon jetzt in letzter Zeit. Ne? Und äh, kommt ja und schickt mir irgendeinen Link und schaut dir das mal an, wollen wir das und das. Und dann haben wir letztens irgendwelche Sachen für unsere Katzen gekauft. Da, da, da waren wir nicht auf Amazon diesmal, ne? Und äh, fand ich total faszinierend. Äh, sie ist auch eher die Researcherin und danach sprechen wir drüber. Äh, aber was ist das deine aus, aus deiner Sicht, wo du jetzt mit, mit, mit Käufern und Käuferinnen vielleicht in Kontakt warst? Was hat sich da verändert?
2: Ähm, ich stimme dir total zu. Das ist. Ähm Veränderungen gibt vielleicht auch nicht in dem Tempo, in dem es sinnvoll wäre. Auch da das bringt uns wieder so ein Stück weit zum Anfang. Also so Veränderungen müssen erstmal ja ankommen da. Ich hatte mal einen Chef, der hat immer gesagt, Wiederholung schafft Wahrheit und da glaube ich auch dran. Und Sarah, du hattest ja vorhin auch schon so das Thema Medien, Social Media und so weiter angesprochen. Dieses ganze, dieser ganze Sustainability Komplex muss einfach in unserem Bewusstsein steigen. Und ich glaube, das tut es glücklicherweise wirklich in den letzten zwölf Monaten massiv. Ich merke das auch in Gesprächen, sage ich jetzt mal, mit der Generation meiner Eltern. Ich glaube, weil bei, ähm, bei uns ist es deutlich ausgeprägter schon. Klar, wir bewegen uns auch alle in unseren Bubbles, aber zumindest wird darüber gesprochen. Es entsteht so ein gewisses Problembewusstsein und ähm, das hat meiner Meinung nach ganz, ganz viel damit zu tun, dass mehr in den Medien darüber berichtet wird, ähm, auch durch Klimaproteste. Also es wird ja immer viel gegen die letzte Generation geschimpft. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr friedlicher Prozess und der hat einfach unfassbar viel Aufmerksamkeit auf dieses so wichtige Thema geleitet. Und ähm, entsprechend würde ich sagen, so langsam kommt es dann auch im täglichen Verhalten der Menschen an. Und das finde ich total stark und schön. Und ich glaube darauf dürfen die Protestbewegungen von Fridays for the Future bis letzte Generation noch sehr, sehr stolz sein.
0: Ja, kleine Anekdote von meinem Papa. Die, der kommt eben aus, ein, aus einem kleinen Dorf in Indien. Ne, Der hat es damals, als er als er Gastarbeiter hergekommen, hat es nie verstanden, warum man in einen Supermarkt geht und so viel kaufen kann. Also weil die sind ja dann immer zum Bauer um die Ecke gegangen, haben ihr Zeug geholt und dann hatten sie was zum Kochen dort Ne und und auf den Lebensmittel bezogen. Da hat er letztens, hat er mit meiner Schwester eher gesprochen dazu, dass, dass man jetzt gerade genau zurückdenkt. Ne? Also so... Ja, das, das,
2: es muss nicht immer alles richtig, finden. genau. Und, und
0: das ist lustig. Er meinte so, man hat eigentlich unnötig Jahrzehnte gerade vergeudet, man hätte einfach die ganze Zeit so bleiben können. Und man dachte, mehr ist toll, aber eigentlich ist es doch vollkommen fein gewesen, wenn man um die Ecke geht und regional einkauft. Ne? Also es ist doch total toll. Ich meine, Nadja, du machst es ja auch.
2: Ja, ich vielleicht da auch noch mal eine kurze Anekdote. Als ich äh, bei meinem Online-Supermarkt in China mal einen Tag bei uns im Lager äh, Richtung Geschäftsschluss war, habe ich gesehen, wie viel da weggeschmissen wurde. Und das ist wirklich mein kleines Herz gebrochen, weil ich, weil ich auch sehr naiv, dass einfach mir dem noch nicht bewusst war, obwohl ich bei einem Online-Supermarkt gearbeitet habe, wie viel durch dieses ständige Verfügbarkeit äh, ein sehr, sehr großes Portfolio auch anbieten zu wollen, einfach auch weggeschmissen wird.
0: Ja, ja, definitiv. Also da das kriegt man ja auch hier mit mit den großen Supermärkten. Ne? Also klar, manche konkurrieren mit der Tafel oder wir haben auch schon über Motetos gesprochen hier und so weiter. Und aber das das, das Interessante ist auf jeden Fall, dass es sich verändert. Ne? Also dass es Laut irgendwas habe ich gelesen, auf jeden Fall in der Zeitung, es wird weniger verbraucht, es ist weniger, was an Müll passiert. Und es ist, es ist aber, wie gesagt, das sind wieder bei dem Turm, nicht so schnell, wie es sein sollte. Und äh, da kommen wir immer wieder ich zu. Ich glaube, es ist auch ja. so ein
1: bisschen, nach Corona hat das so Zug aufgenommen, aber ich habe das Gefühl, ähm, dass das dann so ein bisschen zurückgegangen ist wieder. Ne? Also viele Menschen sind einfach in ihrem Ursprungsmodus wieder. Ja, zurückgefallen, ne? Also es war schon eine große Chance. Ich will das jetzt nicht äh, schlecht reden oder so. Ich glaube, es hat trotzdem was gebracht, nachhaltig auch zu einem Umdenken geführt, so ein bisschen, aber ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute dann einfach wieder ins alte Muster, Verhaltensmuster zurückgefallen sind. Was vielleicht natürlich ist für Menschen, aber was so ein bisschen, ah, so ein bisschen schade ist eigentlich, ne? Ich habe eine Kollegin, die sagt immer so schön Carrot or
2: Stick. Und ich glaube, genau das ähm, fasst es auch ganz gut zusammen. Also es muss entweder einen Anreiz geben, also die Karotte... Und das ist vielleicht äh, in unserer Gesellschaft noch nicht so ausgeprägt oder halt den Stick. Und da sind wir wieder so ein Stück weit, als es in Corona nicht anders möglich war, als vielleicht regional zu kaufen, hat man das getan oder jetzt durch steigende ha Lebenshaltungskosten ist man auch quasi im Zweifel bewusster in seinen Einkäufen, um nicht so viel wegzuschmeißen und so weiter. Also ähm, ich denke, man bewegt sich eigentlich immer in einen von diesen zwei Sphären und idealerweise pusht man beide so ein Stück weit, damit einfach Veränderungen auch schneller vorangehen.
0: Was ist denn da deine Meinung, Jara? Was wird sich denn in den nächsten Jahren noch verändern? Wir sind jetzt in Post-Covid-Zeiten, ne? also wir merken, dass der E-Commerce-Markt hat dieses Jahr das erste Mal, glaube ich, mal kein Wachstum gehabt. Ja, mhm. und äh, Aber was ist denn so deine Prognose muss jetzt nicht, nicht, nicht wir, wir haben alle keine Glaskugel aber aber so vielleicht aus aus deiner Perspektive und aus den Erfahrungen die du hast und mit wem du auch schon alles gesprochen hast was passiert in den nächsten Jahren oder was wird passieren jetzt ganz besonders natürlich für den deutschen Markt erstmal
2: also ich glaube wir werden viel Konsolidierung sehen verschiedener kleiner Anbieter was jetzt für das Angebot nicht unbedingt gut ist Hintergrund ist dass glaube ich die auch die, sag ich mal, Pure-Player, E-Commerce-Unternehmen, einfach so vielen Trends ausgesetzt sind, von AI bis, ähm, ja jetzt, Social-Media-Investments ähm, zu optimieren und hochzufahren. Ähm, es gibt einfach so viele verschiedene Bereiche, in denen man sehr, sehr gut sein muss, um ähm, vorne mitzuspielen, um erfolgreich zu sein, um... Ähm, zu wachsen, aber gleichzeitig auch nachhaltige ähm, Erfolgskennzahlen zu bedienen. Ich denke, das ist einfach die Komplexität und ich sag mal auch die Spannung im, im Hinblick auf Konkurrenz werden so stark zunehmen, weil es einfach nicht mehr so viel, oder so. es geht ja einmal darum, wie groß ist der Teich, aber auch wie viele Angler sind da und wir, der Teich wird kleiner und die Angler sind gleich oder steigen. Und ähm, entsprechend gehe ich deshalb davon aus, dass es einfach Konsolidierung geben wird, damit ähm, man, äh, du sagtest das vorhin schon so schön bei dem Katzenfutterbeispiel, auch mit einem Amazon oder anderen, ich sage jetzt mal, Branchengrößen, je nachdem, in welcher Industrie man sich bewegt, mithalten kann. Und dadurch, dass diese Herausforderungen größer werden, ähm, denke ich, dass es einfach immer mehr Sinn machen wird für Unternehmen, unabhängig ihrer Größe, sich zusammenzuschließen und mehr so in so Ökosystemen zu denken, aus dem Grund, dass man auf der auf Basis der des Innovationsdrucks, auf Basis der steigenden Kundenerwartungen auch ähm, sich zusammentun kann und im Prinzip ein besseres Kundenversprechen ähm, präsentieren kann, was im Zweifel sonst nur ja wirklich so so riesen wie Amazon oder ähnliche Unternehmen tun können.
0: Schönes Schlusswort auf jeden Fall, Jara. Also danke auf jeden Fall erstmal für deine Zeit. Ich habe auf wir jeden Fall etwas Input, gelernt. Und für den spannend, Input ja. auf jeden Fall. ist sehr, sehr spannend gewesen. Und ähm, am Ende äh, würden wir gerne mal wünschen, vielleicht hast du irgendwie mal für unsere Hörer und Hörerinnen, es kommen ja von von Gründung bis, bis hin zu erfahrenen Online-Händler und Händlerinnen. Und vielleicht hast du trotzdem irgendwie so einen Tipp für, diese, für die, unsere Community, was du denen gerne auf den Weg geben möchtest für ihr Daily Business.
2: Dann äh, würde ich, glaube ich, damit enden, womit wir auch gestartet haben, so mit dem Thema Veränderung. Also ich glaube. Mein Tipp wäre, wirklich Veränderungen als ähm, Ziel, persönliches wie auch berufliches Ziel zu integrieren und zu sagen, okay, was können wir heute verändern, um besser zu werden, mit kleinen Dingen zu starten, das auch kleiner zu schneiden. Also ich sage immer so, versuchen wir das mal zu dekonstrukten und im Sinne vom Kunden dann auch zurückzuarbeiten. Also auch wenn das ein alter Hut ist, wirklich zu sagen, was wollen wir für unsere Kunden erreichen, ähm, was treibt die an, das dann ähm, in, in kleine Häppchen zu schneiden und wirklich auch anzufangen. Weil ich glaube... So zum T Stichwort Veränderung, wenn das immer so äh, nach so einer Mammutaufgabe klingt, dann äh, vermeidet man diese Aufgabe einfach so lange wie möglich, weil das einfach sehr anstrengend und nach einer ja, einfach sehr, sehr großen Veränderung und das haben wir ja schon etabliert, dass das der, der menschlichen Natur jetzt nicht unbedingt liegt und somit würde ich sagen, kleine Veränderungen starten, aber heute starten.
0: Mega. Vielen, vielen Sehr Dank. Gut. Danke auf jeden Fall. Das war ja, noch besseres dich. Schlusswort. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, ich hoffe, ihr habt auch wieder Spaß gehabt, genauso wie wir es immer haben und könnt ihr was mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, meldet uns bei uns. Ansonsten hört ihr uns auf jeden Fall wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Thanks for Shopping. Bis dahin, abonniert, liked, egal auf eurem Favorite-Channel und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört in zwei Wochen und wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss! Tschüss! Tschüss.